0: Was mich ganz besonders begeistert hat, war halt die Gastfreundschaft im Iran. Also der Iran hat mich wirklich umgehauen. Das war für mich eigentlich so das Highlight der Reise. Pegasus
1: Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de Dies ist die zweite Ausgabe vom Pegasus Podcast. Ein Podcast über Abenteuer, über Reisen mit und ohne Motorrad.
2: Genau und der Claudio und ich, die Sonja, sitzen jetzt wieder an unserem virtuellen Lagerfeuer und ähm, was wir euch mitgebracht haben, diesmal, das erzählen wir euch jetzt. Und zwar als erstes, wir haben ein Gewinnspiel für euch.
1: Spannung, das verraten wir noch nicht jetzt, sondern erst später.
2: Genau, und als nächstes haben wir ja immer unser literarisches Gespann, und zwar ist das eine Buchbesprechung und was euch jetzt der Claudio und der Jochen mitgebracht haben für ein Buch, darum geht's jetzt.
1: Mit der Ente durch Afrika. Gerd Douzon, ein Belgier, ist mit seinem Kumpel von Brüssel bis runter nach Kapstadt quer durch Afrika gefahren mit einer alten citoen ente
2: im Ferngespräch heute ist, was uns sehr freut, Erik Peters.
1: Erik Peters äh, stellt seine Reise vor Oma Island. Ähm, Jochen und ich, wir haben ihn getroffen äh, in Köln, in einem kleinen Café beim Globetrotter. Dort hat er ja, seine, sein Buch vorgestellt, sein neues, und wissen, was erzählt von dieser Reise.
2: Das Ferngespräch
0: bei mir ist Erik Peters. Ja, hallo, grüß dich. Du hast ähm,
1: eine erste große Reise äh, gemacht, ein Buch darüber geschrieben. Ähm, das war Cologne, Shanghai. Und ähm, jetzt ist ganz frisch vor 14 Tagen dein zweites Buch rausgekommen über deine
0: zweite große Reise. Ja, genau, das ist Oman Island, heißt das Buch, aus 1001 Nacht zu Mitternachtssonne. Ist diesmal im, na sag schon, im Delius-Klasing-Verlag erschienen. Und ja, das ist so das zweite Buch nach Cologne-Shanghai, was relativ gut angekommen ist. Oman Island, wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet so eine Reise zu machen? Ja, es ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Viele Leute fragen mich, wie kann man so bescheuert sein, äh, Oman und Island miteinander zu verbinden. An der ganzen Umsetzung war seinerzeit mehr oder weniger mein Chef ausschlaggebend beteiligt. Und zwar wollte ich schon immer entweder in den Oman mit dem Motorrad reisen oder aber nach Island. Und ich hatte vor, in dem Jahr 2010, nee 2009 war es, entweder nach Island oder in den Oman zu fahren. Und das Ganze für mehrere Wochen. Aber mein Chef stellte mich vor, die Wahl Ab jetzt gibt es nur noch zwei Wochen Jahresurlaub am Stück bei uns und entweder reisen oder arbeiten. Ja, da habe ich kurzer Zeit am selben Tag noch den Job gekündigt und bin nach Hause gegangen, saß abends so vor meinem Leuchtglobus und habe mir die beiden Länder so angeschaut und kam dann auf die bescheuerte Idee, tatsächlich doch ja, Wüstensand und Geysire und Gletscherfelder auf einer Reise miteinander zu kombinieren. Das waren vier Monate die ich diesmal unterwegs war und genau, ich hatte gekündigt, es ist ja immer schwierig jemanden zu finden, der auch für längere Zeit mitfahren kann und da äh, war damals die Finanzkrise, die uns oder mir ein bisschen zugespielt hat, denn mein Kumpel, der mitgefahren ist, der Carsten, der ist Lokführer und ja, bei der Deutschen Bahn waren sie froh, weil sie Kurzarbeit hatten, dass jemand für längere Zeit halt auch mal eine Auszeit nimmt und so ist er dann sehr spontan gewesen und ist mit mir mitgekommen. Die Strecke führte uns von hier, also wir sind am 1. April gestartet 2009, erstmal über die äh, verschneiten Alpen, Italien, von dort mit der Fähre nach Griechenland, Türkei, von einmal komplett äh, von Nord nach Süd, dann von äh, West nach Ost, durch den Iran runter zum Persischen Golf, übergesetzt nach Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, dann durch die Rub al-Khali-Wüste in Oman, und von dort ging es dann quasi wieder nach Norden bis zum Polarkreis, um es mal ein bisschen abzukürzen. Da lagen einige Länder dazwischen, äh, im Baltikum, Polen etc., Weißrussland. Und von dort dann, äh, von dem nördlichsten Punkt am Polarkreis, ging es dann über die Fährerinseln nach Island, wo wir die Reise dann letztlich auch beendet haben. Hast du eigentlich diesmal dein Motorrad wieder mit zurückgebracht? Oder? Diesmal habe ich das Motorrad wieder mit zurückgebracht. Das war mir auch ganz wichtig, denn das letzte Mal, als ich das Motorrad verkaufen musste, dort unten in Asien, hat es mir fast das Herz gebrochen. Und äh, mein Motorrad hat jetzt äh, ja, einen netten Platz im warmen Keller meiner Eltern gefunden und wartet dort auf den nächsten Einsatz. Was mich ganz besonders begeistert hat, war halt die Gastfreundschaft im Iran. Also der Iran hat mich wirklich umgehauen. Das war für mich eigentlich so das Highlight der Reise. Denn der Iran ist ganz anders, als man es sich vorstellt. Man muss das Land wirklich mal gesehen haben, um äh, zu begreifen, dass hier wirklich sehr, sehr oder ganz anders über ein Land berichtet wird oder in den Medien wird es ganz anders dargestellt, als es tatsächlich ist. Die Menschen sind sehr, sehr friedfertig, sehr gebildete Menschen und eine unglaubliche Gastfreundschaft, die einem dort begegnet. Und das wirklich Tag für Tag, dass es... Ähm, kommt es vor, dass man sich fast schon dafür schämt, wenn man überlegt, ja, wie würde man einem iranischen Reisenden wohl bei uns begegnen, mhm. wenn er Probleme hat. Ich glaube, das war auch
1: da, wo du einem äh, Motorradfahrer begegnet bist, also einem äh, Crossfahrer.
0: Das war, das war, ja genau, das war auf dem Rückweg dann durch den, äh, über, durch den Iran. Mein Kumpel hatte ziemliche Probleme mit seiner Vergasermembrane. Und man muss dazu sagen, dass im Iran großvolumige Motorräder ab 250 Kubik Verboten sind, da seinerzeit mal ein Attentat auf einen Geistigen von einem Motorrad aus verübt wurde. Na, deswegen war es halt sehr, sehr schwierig, einen Ersatzteil für das Motorrad zu finden. Und wir haben dann durch Zufall Hamid kennengelernt. Und Hamid ist der oder war seinerzeit der erste und einzige Motocross-Profi, den es im Iran gibt und gab. Das Ganze fing an. Er war Gratmelder im Iran-Irak-Krieg, hat da seine Liebe fürs Motorradfahren entdeckt und er ist mittlerweile auch. Er hat so einen kleineren Motorradladen in der Stadt. Und er war so quasi das iranische Pendant für Evil, von Evil Knievel in den USA. Er ist über Panzer gesprungen mit seiner alten Crosskiste und äh, es war einfach unglaublich. Er hat uns da so einen riesen Berg von Fotos gezeigt und sehr, sehr spannende Geschichten erzählt. Seine Tochter vorgestellt, die auch jetzt heute Motocross-Rennen fährt. Und das war einfach abgefahren zu sehen, dass es solche Menschen dort unten gibt. Und es war wirklich ein tolles Erlebnis. Jochen, du lächelst. Kennst du Evil Knievel?
3: Ich habe von Iwe Kniebel gehört, ja.
0: Ich habe auch so, mal einen kurzen klar. Bericht, bitte? Ivo Kniebel war der, der versucht hat, ich weiß nicht, er hat sich mehrmals alle Knochen gebrochen, der versucht hat, über den Grand Canyon mit dem Motorrad zu springen, unter anderem.
1: Hey, ich lerne noch was dazu. Hat <lacht> es <lacht> nicht geschafft, oder was? <lacht> Aber ich glaube, was dir äh, nicht so gefallen hat, äh, muss wohl die Stadt Dubai gewesen sein.
0: Ja, Dubai hat uns gar nicht gefallen. Das war... Ähm, der, der, der krasse Gegensatz zum, zum Iran, also im Iran alles recht ursprünglich und im, in Dubai, wir waren natürlich auch wieder während der Finanzkrise da, als die ganzen Arbeiter das Land verließen, es ist eine Stadt, die wirklich nur von... Vom Überfluss irgendwie lebt es, von Überfluss geprägt. Ähm, überall sieht man Dinge, wo man denkt, was hat das hier zu suchen? Beispielsweise mitten in der Wüste die größte Skihalle der Welt. Ähm, die Tatsache, dass die äh, in Dubai allein der höchste Wasserverbrauch der Welt ist mit ähm, ja, 600 Litern pro Tag pro Kopf. Und man sieht überall wirklich äh, eine unglaubliche Verschwendung an Ressourcen. Und ähm, die Leute sind nicht besonders freundlich zu uns gewesen. Es mag sein, dass es wirklich äh, jetzt auch natürlich anders sein mag, aber das das ist halt so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also ähm, nach Dubai muss ich nicht unbedingt nochmal fahren. Zwischendurch ist ja
1: auch dein Helm abhanden gekommen, ne?
0: Ja, das war so das, äh, Negati das Negativerlebnis -Er auf der Reise. Ich bin ja auf der letzten Cologne-Shanghai-Tour schon durch, ähm, durch die Ukraine gekommen. Und da hatte ich nur super Erfahrungen gemacht mit den Ukrainern, habe da einige Freunde gewonnen, die ich auf dieser Reise auch besuchen wollte. Und ich hatte nachts dann mein, äh, meinen Helm am Motorrad mit einem dicken Kettenschloss festgeschlossen, ge äh, wie ich es eigentlich oft gemacht hatte, da ich ein relativ kleines Zelt hatte und der Helm doch viel Platz wegnimmt. Ja, und am nächsten Tag ähm, war der Helm dann leider, samt den Ersatzreifen, die ich dabei hatte, war verschwunden. Und äh, ja, ich habe dann ergebnislos versucht, den Helm und die Reifen wieder zurückzubekommen, aber nee, die waren weg und das war gerade in dem Land wo man ständig von der Polizei angehalten wird war es wirklich die absolute Katastrophe ohne Helm weiterfahren zu müssen
1: ich kann mich nur erinnern irgendwie an so ein Foto wo du dann versucht hast irgendwie mit Tüchern diesen Turban zu binden oder das irgendwie damit zu kaschieren
0: ja das war ich wurde halt wie gesagt ein ums andere mal angehalten, jedes Mal wurde versucht, mir das Geld aus der Tasche zu ziehen und da hatte ich dann irgendwann die Schnauze voll und habe zumindest versucht, so zu tun, als wenn ich einen Helm auf hätte und habe mir dann mit mehreren schwarzen T-Shirts halt so einen Turban gebastelt um den Kopf und das sah auch relativ gut aus von Weitem, aber die haben mich halt trotzdem immer wieder angehalten, bis ich mir dann, sagen wir mal, auf semilegale Art und Weise Ersatz beschaffen musste. Was ich mir auf so einer Reise ziemlich schwierig vorstelle, ist irgendwie
1: die Sachen zu packen, zu wissen, das wird einerseits super heiß und auf der anderen Seite ziemlich kalt. Also wie groß waren denn so die, die Temperaturunterschiede zwischen Oman und Island?
0: Also das Kälteste, was wir hatten, war etwa, das war noch ganz am Anfang nachts so um die minus sieben Grad und das Heißeste, was wir hatten, waren so um die 50 Grad plus, also es waren fast 60 Grad Temperaturunterschiede. Das hat uns auch unten im Oman sehr, sehr zu schaffen gemacht. Also, wer in den Oman mit dem Motorrad reist, der sollte das normalerweise in den Wintermonaten tun: im ja, Dezember, Januar, Februar. Aber da wir, wir waren jetzt im, im Sommer da, im, im Juni, und da wir die eigene Anreise gewählt hatten, quasi bei dieser Reise, ging es nicht anders. Also man hätte sonst irgendwie im Januar starten müssen. Und im Januar ist halt unmöglich, äh, a über die Alpen zu kommen und vor allem auch über äh, die anatolische Hochebene, durch Zagrosgebirge. Und da mussten wir dann schon gucken, in welchem Zeitfenster wir das Ganze machen. Haben dann in den sauren Apfel gebissen, dass wir halt die extremen Temperaturen dort unten mitbekommen haben. Das war eine heftige Erfahrung und äh, ja der Körper leidet schon sehr darunter bei den Temperaturen vor allem halt mit den Motorradklamotten wir hatten äh, quasi dann dieselben Jacken an die wir auch vorher in der Kälte schon an hatten wir haben dann nur immer das Innenfutter raus und reingeknüpft und dementsprechend noch nach dem Zwiebelprinzip T-Shirts und was wir sonst noch alles hatten drunter gezogen wenn es dann kalt wurde wieder aber wir hatten halt, wie gesagt, auch auf Island dann hinterher Glück. Die meiste Zeit doch ähm, T-Shirt, taugliche Temperaturen oder zumindest so, dass es richtig Spaß gemacht hat, Motorrad zu fahren. Ich lege bei meinen Reisen immer sehr großen Wert darauf, dass ich äh, viel Kontakt zu den Menschen habe. Der ergibt sich leider zwangsläufig, oder was heißt leider, der ergibt sich natürlich auch zwangsläufig dann, wenn man äh, technische Probleme hat. Das hatten wir aufgrund äh, des Vergaserdefekts von meinem Kumpel häufiger unterwegs. Dann hatten wir auf Island noch einen Produzenten äh, kennengelernt, der den bekannten Gammelhai herstellte. Das war eine ganz nette Erfahrung. Der hat uns gezeigt, wie man das Zeug herstellt. Ähm, das waren viele Soldaten in der Türkei, die in Kurdistan stationiert waren, die aber in Deutschland eigentlich groß geworden waren. Es war also wirklich spannend, man wird in, in Kurdistan oft angehalten vom Militär und äh, man hört die unterschiedlichsten deutschen Dialekte, sei es bayerisch, kölsch oder irgendwie Ruhrpott-Dialekt, weil die Jungs dort ihren Wehrdienst ableisten. Ja, es gab eigentlich keinen Tag, wo wir nicht irgendwie einen interessanten Kontakt äh, zu den Menschen hatten. Die waren komplett unterschiedlich, aber alle wirklich äh, ne, ne, sehr, sehr wertvoll. Landschaftlich am interessantesten, das waren so die Kontraste, einmal den Oman fand ich landschaftlich sehr sehr aufregend, den nördlichen Iran fand ich sehr toll, in Europa war ich sehr begeistert, da war ich vorher noch nie in Rumänien, also das ist ein absolutes Traumziel für Motorradfahrer, wirklich top. Und äh, was natürlich auch ein absolutes Highlight war, war hinterher Island, ein Land, wo ich vorher auch noch nie gewesen bin, was mich wirklich umgehauen hat. Also ich hätte nicht gedacht, dass es in Europa äh, so andersartige Landschaften gibt. Also man ist, es ist eigentlich so nah, man muss von, von Köln beispielsweise, setzt man sich aufs Motorrad, man ist in ein, zwei Tagen oben in Dänemark, setzt sich dann auf die Fähre und wird dann innerhalb kürzester Zeit in eine Landschaft äh, gebracht. Die, äh, ja, die wirklich ihresgleichen sucht. Ich habe auf meinen Reisen immer in den Innenseiten der Koffer habe ich äh, Fotos von der Freundin und von Freunden, ein Foto von Köln, ein Foto der Karte äh, der Reiseroute, die gucke ich mir dann jeden Morgen sowieso an, wenn ich die Klamotten packe. Und es ist auch immer ganz interessant, wenn man Leute kennenlernt und kann denen dann, also was weiß ich, im Iran, den neugierigen Menschen, kann man dann halt auch mal zeigen, ja, so sieht halt meine, meine Freundin zu Hause aus oder äh, das ist die Stadt, aus der ich komme. Und das ist halt sehr, sehr spannend, so halt auch ein bisschen berichten zu können, wie man selber zu Hause lebt. Okay,
1: Erik, ich danke dir sehr für das Gespräch.
2: Pegasow -Reise. Pegasow
1: -Reise. Nach dem Gespräch hat äh, der Erik uns noch ein bisschen was erzählt äh, über die, die Herstellung des...
2: Nähkästchen sozusagen, geplaudert.
1: Über den Gammelhai und ich glaube, das war ganz gut, dass wir das nicht mehr aufgenommen haben. Ja. Sonst wäre dieser Podcast auch, glaube ich, nicht mehr so lecker. Äh, das ist
2: jetzt natürlich für die Leute, die nicht mit dabei waren, gemein. Wie zum Beispiel, das betrifft mich oder die ganzen anderen Hörerinnen und Hörer. Was war denn mit dem Gammels
1: Gammelhai. Ähm, ja, äh, apropos Hörer, um <lacht> das mal überzulassen. Ich muss an dieser Stelle mal sagen, es ist gar nicht so einfach, so einen Podcast herzustellen. Ähm, wir haben das vorher noch nie gemacht. Das ist also alles Learning by Doing. Ähm, das Vor Ganze auf...
2: einzuwerfen. Ja.
1: Ich möchte noch erklären, wie das funktioniert mit dem Podcast. Und zwar, zum einen klar, könnt ihr auf Reise unserem Blog, einfach den ähm, Podcast euch anhören. Dann gibt es darunter einen Download-Link. Da könnt ihr den, äh, die MP3-Datei runterladen, äh, um das auf euren MP3-Player oder iPod ähm, oder auf eurem Computer zu hören. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr ähm, per RSS-Feed ähm, unseren Blog abonnieren. Dann bekommt ihr immer wisst ihr immer, was aktuell Neues an Artikeln erscheint. Ihr könnt euch das per E-Mail zuschicken lassen, automatisiert. Dann müsst ihr auf der Homepage unten links eure E-Mail-Adresse reinschreiben. Da bekommt ihr dann automatisch immer, sobald was Neues erscheint, das zugemailt. Und woran wir noch arbeiten ist, dass ähm, diese, dieser Podcast auch auf Podcast, und auf iTunes erscheint. Das ist jetzt noch nicht möglich, aber ich habe es schon mal angemeldet und irgendwann wird das auch möglich sein. Dann hat das den Vorteil, dann können vor allem die, die zum Beispiel ein iTunes-Programm haben, das automatisch immer abonnieren und runterladen. So, und weiter geht's mit dem
3: literarischen Gespann.
2: Das literarische Gespann
3: Als die beiden Männer sich gerade an die Arbeit machen wollten, öffnete sich plötzlich das Tor, das ich hinter mir zugezogen hatte. Fünf zwielichtige Typen kamen herein. Drei gehörten zu den Street Kids, die ich eben gefragt hatte, ob sie Englisch sprechen. Einer der beiden anderen ging auf mich zu. "Du suchst jemanden, der Englisch spricht? Ich spreche Englisch", sagte er angeberisch. "Ich habe schon jemand", antwortete ich und zeigte auf den Werkstattbesitzer. Ihr habt mich holen lassen, jetzt will ich auch bezahlt werden. Ich habe gerade gesagt, dass ich schon jemanden habe und ich habe niemanden gebeten, einen Dolmetscher anzuheuern. Die Spannung stieg. Der Kerl schaute mich herausfordernd an. Er warf sich in die Brust und wollte mir damit imponieren. Und meine Freunde wollen auch Geld für ihre Bemühungen, setzte er noch hinzu. Halsabschneider, dachte ich bei mir. Äthiopien von seiner besten Seite. Vergiss es! Ich wandte mich ab und begann mit Christoph, zu reden in der Hoffnung, dass sie abhauen würden. Sie überlegten fünf Minuten, was sie tun sollten. Schließlich trat der Stärkste, ein Typ, um die 30 vor. »Money, Now! rief er und schlug dabei einen scharfen Ton an. Er versuchte, mich möglichst aggressiv anzustarren. Christoph trat unbeeindruckt von der Drohung zwischen uns. »Money, or fight!« schrie der Kerl noch einmal und wandte sich diesmal an Christoph. Ich hielt den Atem an. »Christoph?« er ist normalerweise die Ruhe selbst. Er wird nur selten wirklich wütend. In Belgien reagiert er sich gelegentlich Frustrationen meist im Boxring ab, selten außerhalb. Wenn er wütend wurde, hielt man sich besser von ihm fern. Ich hatte nur einmal solch eine Metamorphose erlebt und ich hoffte, dass es das letzte Mal gewesen war. Der Äthiopier hatte offenbar keine Ahnung, was ihn erwartete. Er trat einen weiteren Schritt vor. Ich sah, wie Christoph aus den Augenwinkel nach der Metallstange schielte, die schon für die Schweißarbeiten bereit lag. Dann wanderte sein Blick wieder zu dem Äthiopier zurück. Money, schrie der Mann noch einmal. Christoph blickte ihm wortlos in die Augen. Nach zehn Sekunden sagte er langsam, Believe me, you don't want to fight me. Yo, was für ein Buch ist das, Jochen? Es ist ein spannendes Buch, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich finde, dass es eine prägnante Stelle und beschreibt den Autoren und seinen Freund, nämlich Gerd Dusson und Christophe Portemont, zwei Belgier, die das Abenteuer gewagt haben, mit einer Ente von Brüssel bis nach Kapstadt zu fahren. Hm, zwei ziemlich durchgeknallte Typen irgendwie. 24.800 Kilometer insgesamt haben sie zurückgelegt mit der Ente und die Ente ist tatsächlich dann bisschen lediert natürlich und äh, anders als im Originalzustand nach sechs Monaten in Kapstadt angekommen. Zwischendurch hatten sie, sage und schreibe, glaube ich, äh, sechs Achsbrüche, fünfmal ist die Karosserie durchgebrochen, äh, das Getriebe musste ausgewechselt werden und äh, diverse Kleinigkeiten, also sie hatten eine jede Menge zu tun.
1: Während man sonst sagt, dass es eigentlich viel komfortabler ist, mit dem Auto zu fahren als mit dem Motorrad, glaube ich, sind die und ihr Abenteuer wirklich der lebende Beweis, dass es eher umgekehrt ist. Also es ist eine alte, gebrauchte Ente, mit der die losfahren. Und ja, es passiert so viel und die Karre geht so oft kaputt. Aber ich glaube, das haben die mit auch mit Absicht gemacht. Das war jetzt nicht der Komfortgedanke, sondern eher der Abenteuergedanke, zu sagen, wir fahren durch Afrika mit einer alten
3: Ente. Ich habe das Gefühl, dass der Get-to-Song wirklich sich das Ganze auch noch ein bisschen schwieriger machen wollte. Das ist ein Abenteurer, das ist einer, der, der will Abenteuer haben, der schreckt vor nichts zurück und der hat sich tatsächlich gesagt, oder so: also ich fahre durch Afrika. Das ist ja zu einfach, wenn ich es jetzt in einem Jeep mache oder in, in so einem... Das kann ja jeder. Das kann ja jeder und ich setze noch einen oben drauf und nehme eine Ente. Dann hat er tatsächlich äh, Sponsoren gesucht und äh, hat dann auch welche gefunden. Das wird in der Vorgeschichte dann ganz schön beschrieben. Von den Sponsoren hatten die 1.000 Euro, glaube ich, zur Verfügung.
1: Und genau, und die Ente
3: haben sie auch bezahlt. Ne?
1: Oder, oder damit haben sie dann die Ente bezahlt. Auf jeden Fall, das, das finde ich auch so, die Vorgeschichte ist sehr gut beschrieben was das für ein, 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 ein Meister der der des Marketings ist, dass er es das schafft, die Leute zu überzeugen, hier ähm, sponsert diese Ente, irgendwie der findet dann in so ein Getränke, was ist das, Blubber, Blubber
3: oder was? So, jetzt müssen wir mal hier wieder mit, mit Halbwissen glänzen. Ich glaube, Blubber, <lacht> Blubber war, glaube ich, die, ähm, die Castingfirma, das, das war sowas ähnliches wie Superstar oder... Ähm, wie ist das andere nochmal? Big Brother? Big Brother, genau, die wollten ursprünglich
1: erst mit der Big Brother Ente fahren, ne? weil bei Big Brother genau. in, in Belgien, so ich, das ist schon Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, <lacht> ja, auch. die sind super vorbereitet, <lacht> auf jeden Fall, die, da war, kam irgendwie eine Ente in, in, bei Big Brother vor und dann haben sie sich gesagt, ja und die Ente nehmen wir, weil wenn die ist
3: berühmt und mit der fahren wir dann, äh, dann durch Afrika. So, und die gab es, glaube ich, nicht mehr, wenn ich mich recht erinnere. Die war schon verschrottet, oder? Ne? Ach, die hatten sie, glaube ich, <lacht> einmal durchgeteilt, und damit sie die in irgendein äh, Studio reinkriegten, und, ähm, naja, das Ganze wieder zusammenzuschweißen und damit durch Afrika zu fahren, das äh, war, glaube ich, dann doch keine gute Idee. Auf jeden Fall hatte diese Firma gesagt, hier, 1.000 Euro, davon könnt ihr euch eine Ente kaufen, und dann gebe ich euch nochmal 1.000 Euro, ähm, da könnt ihr die notwendigen Umbauarbeiten und alles andere mitmachen. Und mit 2.000 Euro... Äh, da so ein Gefährt zu finden äh, und das wüstentauglich zu machen. Mhm. Also das war schon eine große Kunst und da sind sie natürlich glücklicherweise auch an ähm, hilfreiche Leute gekommen und ähm, haben da, glaube ich, so einen Händenclub gefunden. Ja. Die haben die ganz äh, vortrefflich unterstützt und der Rest, den haben sie sich selber beigebracht. Ja. Die sind
1: halt und das sind ja auch gar nicht so die Freaks, die irgendwie schon jahrelang Ente fahren und rumbasteln und dann sagen, wir fahren durch Afrika, sondern eigentlich eher umgekehrt. Sie überlegen, wir wollen durch Afrika, was nehmen wir? Ach, wir nehmen Ente, wir haben keine Ahnung, aber irgendwie pff, kommen wir da schon rein ins Thema und schaffen
3: das dann auch. Ein Ausspruch fand ich ganz gut, Buschmechaniker. Die beiden haben sich während ihrer Tour durch Afrika Wirklich das, das, das Basteln, das Schrauben äh, selber beigebracht. Und die wurden immer besser. Mhm. Das heißt, die haben viel abgeguckt, viel selber ausprobiert. Vorher hatten die wirklich kaum Ahnung und ähm, sind also wirklich dann am Ende ihrer Reise wirklich zu passablen Buschmechanikern geworden, wie sie selber.
1: Tjo, die fahren da
3: durch äh, und kommen an vielen Stellen einfach nur durch Dreistigkeit durch. immer mal als Beispiel. Irgendwo hat er behauptet, er wäre der Sohn eines wichtigen belgischen Politikers und hat sich somit ähm, ein Visum oder eine Unterschrift geholt. Dann kann ich mich daran erinnern, dass sie in irgendeinem Land waren, wo sie gehört haben, ja, da wohnt auch ein Weißer. Dann sind sie zu der Villa hingefahren, der war im Urlaub. Dann haben sie beim Hausverwalter einfach behauptet, äh, sie sind alte Freunde und konnten dann da äh, übernachten. So schlagen sie sich da durch. Ne? Also ja.
1: die, Unglaublich. Die lassen sich nicht abschrecken, und wenn sie gewarnt werden, fahren sie, habe ich manchmal das Gefühl, erst recht da lang und machen auch so manchen Umweg. Ne?
3: Das ist genau wie mit der Ente. Alle Leute würden sagen, fahrt mit dem Jeep da runter, die fahren mit der Ente. Jo, so, jo. Die kriegen den Tipp, fahrt nicht durch das Militärgebiet, die fahren durch das Militärgebiet. Fahrt nicht nur durch Nigeria, die fahren durch Nigeria. Ich jo. würde sagen,
1: sehr zu empfehlen. Ne? Gerd Duzon mit der Ente durch Afrika, nach Kapstadt in einem Citroën de Cheveux. Sehr zu empfehlen sieht sich gut. Ja, es sind auch ein paar schöne Fotos dabei. Vorne sind die Fotos in bunt und im Text dann nochmal dieselben Fotos in schwarz-weiß. Wahrscheinlich ist es so gedacht, dass man dann zwischendurch immer nach, nach vorne blättern kann, um sich dann die Fotos nochmal in Hochglanz äh, und bunt anzusehen. <lacht> es sind teilweise auch sehr witzige Fotos, wie die beiden, ja, irgendwie, die haben Sonnenbrillen und. Äh, Raster Perücken dabei, wo sich dann auch mal in Pose werfen und als die zwei Spaßmacher sich
3: vor der Ende ablichten, zwei Jungs mit Humor, auf jeden Fall. Man sieht wirklich und man kann es lesen, man kann es an den Bildern sehen, die beiden haben richtig Spaß gehabt. Entschuldigung, Claudio. <lacht> so kann ich nicht arbeiten. Du schreist da so rein! Mich Danke. hört man dann gar
2: nicht. Vegas
1: so weise.
2: So, und jetzt kommen wir zum Schluss, zum versprochenen Gewinnspiel. Und zwar das, was es zu verlosen gibt, ist rechteckig, besteht zum größten Teil aus Papier und hat, na lassen wir mal gucken, 224 Seiten. Es ist ein Buch, und zwar ein Buch von Erik Peters.
1: Er hat uns ein Buch geschenkt, das erste. Und ähm, er hat es sogar handsigniert, ja, ganz persönliche Widmung, viel Spaß auf dieser Reise für kann ich mal reingucken? Was genau. Vorstellen? Für den Gewinner des Pegasus Podcast-Gewinnspiels, Erik Peters. Ja. Und es ist das erste Buch. Und wer aufmerksam zugehört hat, weiß den Titel des Buches. Wir machen das einfach so. Schickt uns eine E-Mail.
2: Genau, wir wollen von euch wissen, wie heißt der Titel des ersten Buches von Erik Peters. Jo. Und ich würde sagen, die fünfte Mail, die wir bekommen. Ja, der Verfasser oder die Fasse, Verfasserin der fünften Mail bekommt das Buch.
1: Genau, zugeschickt per Post. Und ähm, wenn ihr schon eine Mail schreibt, dann könnt ihr auch gleich vielleicht äh, eine Kritik reinschreiben, ein Lob, eine Verbesserungsmöglichkeit, einen Vorschlag. Vielleicht gibt es ja noch etwas, ähm, wie wir den Pegaso-Podcast erweitern, verbessern, größer, breiter, tiefer, schneller machen können. <lacht> Und die Adresse ist info pegasoreise.de
2: So, jetzt sind wir schon fast am Ende mit dem Pegaso-Podcast. Gibt es noch was anzukündigen?
1: Ja, bei der nächsten Ausgabe, vermutlich wird die im März 2011 rauskommen, ähm, gibt es ein Ferngespräch mit Panny. Das Pärchen, Panny und Simon, genau. die Radvagabunden sind auf Weltreise okay. auf zwei Motorrädern.
2: Genau, und die haben wir doch noch im... Kurz vor unserer Reise getroffen auf dem, na, wie heißt es jetzt noch? Die Horizons
1: Unlimited Treffen. Oh genau. ja, stimmt. Und die Gelegenheit können wir auch gleich nutzen, ja. um darauf hinzuweisen, dass bei dem nächsten Horizons Unlimited Treffen im, äh, was war das, Juni? Genau,
2: irgendwann im Juni, 10. bis 13. glaube ich.
1: Ganz richtig, genau. Da erzählen wir nämlich auch etwas von unserer Brasilienreise, Brasil Gimoto. Gut, verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen. Nee, auf wiederhören passt eigentlich besser, ne?
2: Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Wir ja. sind alle
2: auf der Reise. Doch keiner weiß, wohin es geht. Alle auf der Reise. Wir sind alle auf
1: der Reise. Diese Zeichen, Zeichen, Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die Seen ist unser Motor. Wir
3: kennen uns nicht.